0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: Vi träffa en person som är väldigt aktuell på många olika sätt. Ja, vi ska träffa Lena Lid mm. och Hon är ju forskare på Handelshögskolan. Men vad är det för sätt som hon är mer aktuell på? Ja, har jag, dels har jag just nyss slutfört ett
2: forskningsprojekt kring aktivitetsbaserade arbetsplatser. Tillsammans med sex forskarkollegor. Och sen så har hon ju också... Ja, du kanske känner till vad hon har gjort mer. Vi, vi ska just ju snart det. dit.
1: Ja, jag mm. kommer ihåg nu. Eh, hon har ju just kommit ut med en bok om Almedalsveckan. Ja. Och eh, Direxio ska ju dit. Och
2: eh, Lena Lidfalkman ska också till Almedalsveckan och presentera sin bok bland annat.
1: Och, och har några seminarier där. Ja. Precis. Mm. Och vet du vad? Ska vi lägga upp samtalet här då med, med Lena i Almedalsveckan i själva veckan? Ja, det gör det på måndag. Det gör vi. Ja. Jättebra. Lena Lidfallt, man roligt att träffa dig. Ja men tack detsamma. Ja, du har ju någonting väldigt spännande på gånger innan vi börjar prata om framtidens kontor så tänkte jag kan inte du berätta om den här boken och som handlar ju om Almedalen? Ja, eh det är klart det måste finnas en bok om Almedalen.
0: Mm. Det är ju ett sånt urhäftigt fenomen. Det är ju helt ojämförbart. Det här med ett tal liksom från jag var ganska spontant av Olof Palmen. Han var på semester på Fårö för 50 år sedan. då, Till det här med... Över 4 000 event och över 40 000 unika besökare förra året. Och det där blir ännu mer rekord igen. Det har ju alltså vuxit varje år i 50 år.
1: Mm.
0: Och det finns bara en bok om Almedalen förut från 2014 av en statsvetare som heter Maria Vent. Och nu när vi närmar oss 50-årsjubileum och jag är så irriterad på mediebilden av Almedalen som är så himla snäv... För alla de här, all det här, den här kunskapen som finns, alla seminarierna, de syns ju inte i media. Media spelar upp partiledarnas tal, utspelen och det som händer i deras eget tält. Niklas mm. Svensson mm. kör Almedalen och Getingar liksom i Expressen. Det är som att Almedalen inte var mer. Ja, precis vad jag också har ja. tänkt
2: varenda gången. Förvisar vi...
0: man inte de här fantastiska snusseminarier,
2: ja. de här specialgrejerna
0: om Uganda? Visst, borde vara ja. där ja. hela tiden. Nej, så jag ville visa mm. en större bild av Almedalen och försökt i ett par år och locka förlag. Nej. Nej, inte kommersiellt, inte intressant. Sökt flera forskningsmedel, fyra omgångar, forskningsmedel tror jag. Hej. Nej, nej. Så nu bara, nu ja. kör jag själv. <laughs> <laughs> Ger ut en par skolan själv och bara får intressanta människor från massa olika perspektiv att skriva. Och tänkte att så här, åtta kapitel, då blir det en bok. Liksom. Då, då är jag nöjd. Mm. Då får jag skriva något själv kanske. Men, men åtta, då blir det en antologi. Det blev eh, 26 författare, 24 kapitel. Jag har för, fyra partiledare med, en ärkebiskop. Eh, eh, alltså PR, folkjournalister, forskare. Så det är liksom eh, personliga anekdoter bredvid en ganska tung forskningstext om mm. eh, hur många myndigheter som har varit där genom åren. Helt blandat. Mm. Jättekul. Kendedalen, makt, magi och möten. Det heter boken. Armeddagen, Makt, Magi och Möten. Ah. Den kan man köpa på.
2: Den finns på alla på nät, nät och handlar. Mm. Mm. Jag och Pia ska ju dit nu. Jag har ju varit där flera år tidigare också. I andra sammanhang. Men nu ska mm. vi ju dit med Direxios regi. Och titta på olika, lyssna på olika seminarier. Och se för mm. folk. Mm. Vad har du nu när du har... Läste igenom alla de här 26-bidragen och funderat mycket på det här. Vad har du för råd eller tips till sådana som jag, Pia och
0: andra som ska besöka Almedalen? Jag tror att man ska kolla in liksom sitt specialområde. För det spelar nog nästan ingen roll vilket specialområde man har. Så kommer det finnas ett seminarium med bra människor i panelen om det. Göra, liksom, fokusera på dem och sen ge mycket luft emellan. För att faktiskt hinna prata med folk- det där mötena och också bara råka hamna i en trädgård där det pågår någon sorts samtal som helt plötsligt visade sig att man var intresserad av fast man inte visste det. Mm. Att ge det tid också. Mm. Så lite lust betonat.
1: Det skulle jag säga. Låta det där liksom hända. Jag som inte har varit på för att jag hör ju det att ni säger att det verkar som att alla där är inriktade just på det här samtalet och kunskapsutbytet. ja. ja. Och vi har med till exempel
0: Moderaternas förra presschef och hon har också varit där då som, som liksom pressansvarig till exempel åt Anna Kinberg barbatra Och till och med i deras späckade, späckade schema på 10 minuters slottar så lägger de in extra lång tid att gå mellan ställen därför att även en partiledare ska, ska kunna hinna Möta människor och småprata. Mm. Mm. Så det är ju det, det är ju därför liksom det viktigaste och det sista i, i rubriken av boken fick bli möten. För det är ju det som är, är roligt. Mm. Och innan vi lämnar Almedalen här nu, vad ska du dit? Ja, hela ja. veckan tänker jag vara där och, och allmänbilda mig. Ja. Och det är så folk borde göra, skicka dit sina, sina medarbetare för, för kunskapsinhämtning
1: helt mm. enkelt. –Kunskapsinhämtning och möten. Mm. Mm.
0: –Härligt. Det
2: är det vi gör i den här podden också. Yep. Kunskapsinhämtning och möten med intressanta och kundiga personer inom ämnet framtidens ja. arbetsplats. Mm.
1: –Så vi ja. tänkte hoppa över dit för att du forskar inom det här området också. Och –Jag börjar med att undra, vad är det ni har forskat? Vad har ni rört er någonstans? –Inom vilka områden har ni forskat på det här? Mm. Jag är ju traditionellt inom ledarskap
0: och kommunikation och min doktorsavhandling skrev jag inom ja med retorik och etik eh, om FNs generalsekreterare. Men ganska snart efteråt så blev jag ganska intresserad, därför att jag personligen är intresserad av social media och hur det förändrar våra relationer. Eh, så blev det det här med hur teknik påverkar hur vi arbetar och leder och samarbetar. Och jag snubblade på det här med aktivitetsbaserade kontor runt 2013 ungefär. Och det, för mig var det då helt nytt. Jag visste inte riktigt vad det var. Ja, samma um, för mig
1: lustigt nog. 20 ja, 2013. ja, men det, var så här,
0: det här var någonting spännande. Och jag tyckte det var jätteintressant. Och hade tänkt att göra ett litet, litet forskningsprojekt som fokuserade på just relation chef medarbetare och hur det förändras då när man inte har liksom fasta platser. Mm. Och när jag började titta och göra liksom efterforskningar för ansökan till venova då ser jag ju att om vi ser det här som en ny kontorstyp, som någonting annat än flexkontor, då finns det ingen forskning. Det gjorde inte det då. Någon enstaka artikel från Holland, men det var liksom det enda och såg ett jättebehov. Så då tänkte jag, nu går jag inte till Vinova med en stor ansökan, plockar på mig folk från flera områden därför att vi behöver titta på det här från många områden. Och då blev vi sju seniora forskare, allt ifrån Aram Seddig som gör liksom kontorsforskare till Katarina Graffman som är antropolog och Kalle Rosengren som är arbetsvetare och är intresserad av normer, eh, Emma Stenström som är kulturekonom och intresserad av själva liksom, vad, vad säger det här kontoret oss egentligen. Mm. Ja, nästan idéhistoriskt. Eh, och sen eh, Cecilia Stenfors, mm. kognitionspsykolog intresserad alltså av fokus och koncentration och så Walter Osika som är läkare fokuserad på stress och eh, mindfulness och rehabilitering. Mm. Så det blev liksom ur alla de här perspektiven mm. som vi valde att titta på aktivitetsbaserade kontor. Och eh, i projektet som eh, heter Framtidens kontor eh, så har vi haft tre partnerföretag, Vasa Kronan och Microsoft, båda väldigt tidiga in i aktivitetsbaserade kontor och de har också gått hela vägen innan, alltså inte hemvisten eller så utan verkligen hela mm. vägen och jobbat mm. Väldigt aktivt med kontoret och med arbetssätten. Och sen Wise som då var på väg in i aktivitetsbaserat kontor. Så då fick vi göra lite före och efter mm. på dem också. Så vi har gjort en stor enkät tillsammans på de här tre företagen. Plus ett gäng av Asakronas hyresgäster för att få in mer svar. Och sen har vi gjort en hel drös med olika Ja, men har intervjuat en massa nyckelpersoner, arkitekter och så, och gjort fokusgrupper på företagen, djupintervjuer, en annan typ av intervjuer som är väldigt korta, mm. mikrointerventioner, en rad olika liksom, då. Är forskningsförsäkter klart eller är det... Ja, mm. det är färdigt. Pengarna mm. är slut. Pengarna är slut. Och vi har lämnat in rapporten till Vinnova. Mm. Så det vi håller på och pysslar med nu det är att klippa ihop en film med lite, lite liksom resultat vi diskuterar mm. Mm. och det dåliga samvetet som ligger på mitt bord att bli färdig med den praktiska rapporten. liksom En, mm. en mer lätt tillgänglig mm. sak då. Om, om man skulle sammanfatta den här rapporten på något sätt. Ja, det är inte lätt att göra jag... det. Med... Vad finns det för intressanta saker som har ja. blivit upp? <laughs> det, är, eh, det är inte lätt att göra det med sju forskare. Eh, så att få till något eh, enkelt där. Vi är nämligen eh, ganska... Eh, vi tycker väldigt mycket om varandra och är mycket överens om, om mycket i forskning. Men just aktivitetsbaserade kontor så är vi nog eh, ganska oönsäkta. Och tycker rätt så olika beroende på vilken aspekt vi har forskat på. Mm
1: -hmm. Det var intressant. För är en tanke är, Vad är det ni har försökt hitta svar på, undrar du? Men då är det ju så att ni har letat i varsin, i, från var sitt håll, från ja,
0: var sitt område. För jag, när vi gick in i det så tänkte vi att så här, men vi ska liksom utvärdera aktivitetsbaserade kommentarer. Nu springer liksom en massa svenska myndigheter och kommuner och organisationer och företag in i det här utan att vi liksom riktigt vet om det är bra, om det funkar mm. eller inte. Och eh, det har inte varit så lätt att utvärdera, eh, tycker jag. För det beror liksom på i vilken aspekt man, man tar det. utan Det vi har lyckats med, tycker jag, det är att ge en mer nyanserad- och problematiserande syn på aktivitetsbaserat kontor. Mm. Eh, det är i sin grundtanke- Väldigt klokt och väldigt smart- eh, eh, och har liksom potential. Men eh, det finns aspekter som är eh, lite klurigare. Det mm. kan det vara till exempel? Ja, men jag, no, de som kanske har, har, svår, liksom har är mest skeptiska- är ju det här med, med eh, koncentrationsförmåga. Alltså för alla som har särskilda behov- att, kommer det här då att fungera för alla? Jag tänker på Cecilia frågade till exempel eh, vart väljer du att sitta när du ska göra fokuserat arbete? Och då svarade 57%. procent. Att de valde att sitta hemma.
1: Mm.
0: Och då blir det så här... Hmm. Även personen som satt i att hade ett kontor. Ja, mm. ja mm. och då, nu vet inte jag om det är just den siffran vi räknade nej. med de här som inte gör det som mm. vi hade av Vasakronans hyresgäster. Mm. Mm. Eh, men det blir i alla fall lite så här, 57% väljer att sitta hemma när de har fokuserat mm. arbete. Har vi då skapat ett bra kontor? Svar, jag, det det, är svar borde vara att nej det var ni, då.
1: På det. Är
0: nej. För då, det tycker jag är en problematisk siffra. Eh, jag kan också känna att vi måste tänka på. Och det här är något generellt om forskning. Det blir väldigt gärna stora rubriker. Mm. Om det har gjorts forskning någonstans. Att ah, ett mm. landskap är hemskt. Mm. Och den här typen av kontor är värst. Och, mm. och, ja, och det är ju en medialogik. Så man ska verkligen försöka gå till och läsa den stackars forskningsartikeln själv och orka ta sig igenom den. Därför att det säger väldigt mycket vilka man har frågat. Till exempel så har vi då frågat folk på Microsoft och Vasakronan. Det är ju handläggare, säljare, marknadsförare. Alltså deras jobb går ut ganska mycket på att vara... Ja, men jobba i team och träffa folk och sådär. Så när de då har en arbetsuppgift som ska vara väldigt koncentrationskrävande, då kanske den gången i veckan, kanske de vill sitta hemma. Mm. Hade vi frågat människor som har, hade vi frågat en forskningsenhet som sitter i aktivitetsbaserade kontor eh, vart de väljer att sitta när de ska jobba fokuserat, då kanske vi hade fått ett annat svar, därför att det är så stor del av deras arbete mm. i tid som är fokus, liksom som kräver fokus och koncentration så därför tycker jag att man ska vara lite försiktig med den specifika siffran
1: ja, det är intressant med jämförelsen där också för att sitta och jobba och fokusera att de här 57% procenten som svarade att de sitter hemma jag vet inte om ni hade någon korsreferens där med hur många av dem sitter i eget rum Därför att det stöter jag på ofta. Bara för att man har ett eget rum så betyder inte det att man kan sitta ostört. Nej, nej, man säger sin dörr, människor mm. knackar på. Ja. Man kanske har mm. glasfönster. Vi har ju människor som har såna här glasfönster bredvid mm. som har satt upp någon gardin. Eller något på där för att folk inte <laughs> ska... Ja. Titta, då visar det sig att folk då böjer ner huvudet och tittar under under. ser <laughs> ja, man se där? Absolut. Så att eget rum betyder ju inte alltid ostört heller. Nej, och
0: det säger jag också vid den frågan. Man kan inte sitta fokuserat. Jo, i ett aktivitetsbaserat kontor som är rätt utformat mm. så kan man sitta ännu mer ostört än i eget rum. För om du går till den zon där det ska vara tyst och man kan till och med ha den spelregeln att man faktiskt inte får knacka på någon som valt att sätta sig där då kommer man att få det mest liksom, fokusområdet man kan mm. få mm. bättre än hemma också. Där det alltid finns någon katt eller unge eller något som vill eller något. En diskmaskin. Eller en diskmaskin <laughs> eller något man <laughs> borde. Liksom. Precis, där så...
2: säger du någonting som verkligen, huvud och spiken, det är ju att aktivitetsbaserat man får inte blanda ihop det med att man bara har liksom fria platser. Nej, Utan nej. Det, det, är ju, det ska ju vara utformat för just... Den
0: arbetsplatsen. Ja. Och funkar liksom för de aktiviteter man utför. Precis. Mm. Och där till exempel i Arbetsmiljöverkets... Eh, det gränslösa arbetet och de här rapporterna som har kommit nu 2018. Mm. Så särskiljer man inte aktivitetsbaserade kontor. Och skriver liksom inte det som en, om, ja, som en egen. Och det finns andra forskare också som inte gör det. Men jag tycker att det ska vara en egen kontorstyp. Mm. För det här tankesättet med zoner med olika spelregler det skiljer så mycket från flexkontor tycker jag så att det borde vara en egen kontorstyp mm, när vi säga, tittar får... och när vi gör undersökningar
1: på ja, för flexkontor är väl knappt att det finns nästan längre utan det är öppna landskap som är väldigt vanligt att man har sin egen plats, men ja. just det här flexkontor med likadana platser och så mm. tar du en plats eh, på, på ett uh, bord var som helst någonstans, mm. det har jag sällan talas om med. nej
0: men det, det vi på något sätt ändå var överens om är ju att det här kan vara jättebra men det beror på. Det beror på flera saker. Är, har man gjort förstudien rätt så att det blir rätt platser för det, de verksamhet man har? Det beror på om man har tekniken så att den är mogen. Det beror på om, om folk har den typen av arbetsuppgifter som gynnas av det. Eller majoritet i alla fall. Det finns mm. ju alltid kanske någon avdelning som faktiskt inte gynnas av flytten till den här kontorstypen. Men att man då hanterar det då. Mm. Eh, det jag har tittat på då är ju ledarskap och självledarskap. Och då har jag att både medarbetare och eh, chefer. Och så har jag ställt frågor i enkäten. Och tittar man på de siffrorna och det jag har hört i, i intervjuerna så är ju det här någonting positivt. Man tycker inte att man får liksom få sämre kontakt med sin chef utan bättre eller lika bra. Det är 14 procent som, som svarade att det, att det inte var bra kontakt med chefen. Men men på det hela taget liksom så är det ju en stor, stor majoritet som upplever det som positivt.
2: Vad beror det på tror du? Att, eller har ni
0: vad, vad det kan bero på att de får bättre? Att de kontakt. Att de får bättre kontakt. Ja, men det vi, det vi har sett förut av sådana här studier är ju till exempel att man upplever bättre kontakt med chefen i ett öppet landskap än i enskilda rum. Mm. Det är helt enkelt synligheten. Mm. Att man ser chefen mer. Och det gör man ju här också att man har möjlighet att sitta nära om man vill att man har möjlighet då. och jag tror också att man tvingas att diskutera hur man ska kommunicera och mötas jag tycker under de här nu sedan 2014 när projektet började, under de här fyra åren så har jag träffat en enorm mängd av medarbetare och företag och kommuner och statliga myndigheter som sitter i eller på väg in och man tvingas liksom att diskutera igenom hur man ska samarbeta hur ofta ska vi mötas, hur ska vi kommunicera, vilka ska vara med på den här och det är mitt absolut största råd att kommunicera om kommunikationen mm. vi behöver ju faktiskt bilda ett team här och det ligger på chefens uppgift ja men då kanske vi ska ha avstämningsmöte en gång i veckan i teamet men vi kanske också ska ha godfrukost en gång i veckan mm. och jag kanske kan fråga folk hur ofta de vill träffa mig. Och då mm. kanske en bara vill träffa mig en gång i månaden och en vill träffa mig varje vecka. För att liksom få en klapp på axeln eller få ett råd om hur de ska prioritera och strukturera. Mm. Mm. För att vi lägger ju en enorm mängd ansvar på individen i dagens arbetsliv. Och i ett aktivitetsbaserat kontor så lägger vi ju också... Liksom eller lite mm. bestämmande rätt över att känna sig själv och veta vad, vad som passar mig och mina mm. arbetsuppgifter. Mm. Mm. Så det, det är ju, krävs enormt mycket självledarskap. Mm. Och det var en av de sakerna vi eh, undersökte då. Och självledarskap eh, skapades på 80-talet, så för länge sedan. Men jag tror inte Charles Mans som kom med begreppet ens kunde föreställa sig... Hur det ser ut idag. Om han skriver om skrivbord och hur man organiserar skrivbordet. Så har ju det liksom den här ständiga tillgången till möten i, i fickan. Liksom, där vi kan eh, kolla mil och kalendrar och eh, allting. Eh, det, det fanns ju liksom inte på 80-talet.
1: Ja, där kommer vi in på en sak som, som vi brottas mycket med i våra kurser. Då, som handlar just om självledarskap och hur man tar hand om sig själv i sitt arbetsliv. Ja. Det är ju det här med tillgänglighet. Ja. Och där får vi ta en väldigt säga brottningsmatch, jag brukar kalla det för kringla att man får liksom gå runt det hela mycket därför att människor idag tänker så mycket att en tillgänglighet är att ha telefonen på hela tiden, att alltid kolla sin mejl och svara så fort som möjligt på det som går att svara på ha dörren, ja, dörren öppen och liksom alltid mm. vara bara till hands mm. och att få människor att tänka att det kanske är bättre att du snävar in det och anger för dina medarbetare och kollegor de här tiderna är jag tillgänglig de andra tiderna inte mm. för att det skapar en trygghet också för att jag vet att kommer jag till dig efter klockan tre på dagen då har du sagt att då är du alltid tillgänglig mm. och stämmer det sen över tid då blir jag väldigt trygg med det mm. Och få mycket mindre behov av att störa dig på andra tider. Mm. Och du samlar ihop alla sådana här ad hoc-kontakter under dagen. Just det. Där du vill ha dem. Mm. Du kanske behöver förhålla för att hålla dig vaken efter tre. Men det behöver du inte för någon. <laughs> men det har jag hört också. Argumentet är att det var bra. För mm. efter tre brukar jag bli så seg. Så det passar väldigt bra för mig om får kommer. Precis <laughs> så. stör mig. Ja. Så att, att få människor in på just den tanken också. Att välja ja. vara tillgänglig. Ja. Att det inte är att ha allting på hela tiden, Nej. utan det jag mycket mycket mer av att begränsa det i så fall. Precis,
0: och vi närmar oss ju sommar och semester, och jag, jag tänker mycket på det, hur man ska göra och intervjuat folk mm. då kring liksom hur de tänker kring det här med mejl och telefon och det är så roligt vilket liksom, förhållande människor har till sin telefon. Mm. Du har gjort ett forskningsprojekt kring det också? Ja, ja. så det är, är liksom ja. en del av det här och ja. hur, hur, då har jag liksom frågat hur gör du med din mejl på helgen och kvällen och har du regler liksom kring hur ofta du får kolla och Facebook och, mm. och det, det är ju Människor bygger ju verkligen upp liksom, strategier. Det är allt ifrån att avinstallera appar till att flytta dem längre bort eh, på, på liksom skärmen till att ja, men allt för att, att göra på ett sätt som, som passar dem. För en av sakerna jag gjorde i framtidens kontor det var att mäta tid för chefer. Eh, och det här är ett, ett, då gjorde jag liksom en upprepning av en klassisk studie från 1951 där eh, Sune Karlsson Ja, men mättetid för VD:er och det, det har legat till grunden för det som kallas nature of managerial work. Mättetid alltså varför varför jobbar? för varför har ni ner tid på? Ja, det. vad gör jag? Vad själv hela dagarna mm. helt enkelt? Ja. Och det som var eh, det var många saker i det där som var intressant, men en av de sakerna som var väldigt tydligt eh, som då inte hände in 1951. Det var ju den enorma liksom eh, spridning på, av en arbetsdag som är för chefer. Det här med att kolla mejl och kalender kanske innan man äter frukost mm. så man jobbar lite där och sen äter man frukost för att ungar. Och sen är man på jobbet och sen droppar det vid 4-5 och så händer andra saker. Och sen är man liksom framför aktuellt och rapporter. Då är det liksom då är alla uppe och jobbar mm. och sitter med mobilerna och kollar. Så det blir ju en väldigt gränslös dag. Och alla som jobbar med stress och jag tror också att ni är för att man ska stänga av allt. och sådär. Men när jag intervjuar människor så hör jag ju att det här är liksom en strategi för att kunna vara tillgänglig både hemma och på jobbet. Mm. Jag kan åka hem tidigare, barnen behöver inte bli utslitna på för länge på, på förskolan. En frihet. En frihet. Mm. De, de pratar mer om det som en frihet. Mm. Att hämta tidigare, laga mat till lugn och ro- och sen kunna jobba i kapp ja, det, jag är själv väldigt kluven till det här och det var för ett par veckor sedan som Per Svensson i DN skrev en artikel som hette, efter att han har läst Arbetsmiljöverkets rapporter som hette medelklassen har bara ett liv och det är arbetslivet just det här, att det flyter ut och det där, ja, den där den där gjorde lite ont alltså, tycker jag Ja, men jag tänker också att kan det vara
2: så att olika människor också, de som man har olika behov av att sin, på sin arbetsplats, att man kan också ha olika behov av att, att vara uppkopplad eller inte till ja, exempel? precis. Och
0: då verkar ju, de här jag intervjuar då, då, är det ganska tydligt att för en del så är det liksom mycket mer stressande att stänga av mejlen mm. i fyra veckor för att gå på semester. Mm. Och sen går det och gnager det. Vad är det för surdegar som kommer? Vad missar jag nu och så? Istället för att då gå in en gång varannan dag, och ha koll på det och liksom inte ha någon söndagskvällsångest där sista mm. dagen på semestern. Utan liksom kunna gå till jobbet mm. lugn och till fred och veta att det finns inga surdegar. Mm. Det har inte hänt något märkligt liksom. Jag vi har ju, överlevde utan mig. Vi har ju
1: där som ökar öka kollen, minska stressen och vi tycker mm. att de ska höra ihop. Men om man märker då att om man ökar kollen så ökar stressen, då får man liksom ta en ny strategi alltså. ja. Så jag tror att det är mycket liksom självkunskap där. Vad, blir, vad, stressar, vad stressar
2: mig? Och så tänker jag så här också. Det som stressar mig. Jag, skulle kunna, jag kan sitta och jobba på en kväll. Men det som stressar mig ändå. Det blir ju när det kommer in mejl klockan 23.20 mm. från någon annan. För då börjar ju liksom pulsen gå upp igen. när man, man får hamna i en liksom. Ja, precis. Och eh, jag hade en kund för ett tag sedan som. När jag skickade ett mejl till dem. Jobbmejl eh, efter klockan sex. Så skrev de tillbaka. Att vi har haft så policy att inte skicka mejl till. Varandra på det här företaget efter klockan sex. Mm. Så att eh, skicka igen imorgon klockan åtta. Det tyckte jag var ganska bra att hon sa så. Mm. För det gjorde ju också att det, blev, det var chefer, alltså Det var en av de högsta cheferna som skickade det till mig. Mm. Och det är en väldigt tydlig signal att så här är jag i vårt företag. Mm. Och det kan ju också kännas lugnt för alla att jag kan vänta till imorgon. Mm. Ingen kommer kräva, eller folk kommer till och med att tycka att jag inte borde
0: skicka mejl mm. efter klockan sex. Vad
2: säger du om en sån strategi?
0: Jag tycker det är jätteklokt mm. att man bestämmer det då. Och sen, om man nu själv vill sitta och skriva, mm. därför att jag vill bli av med det där från Precis. mitt, från min hjärna. Mm. Liksom. Då får man ju sätta någon tidsgrej eh, på det där mejlet så att då går det väg klockan åtta. Det ja. ja. är äh, sådana discipliner kanske man skulle bli bättre på. Kan ja, det, men sen, det tror jag. Kan det det var framtiden,
2: vara... liksom, vad ska man säga? Sociala mediekunskaper. Vi kommer att skratta åt oss själva. Om 30 år. Tänk att vi satt och
0: skickade mejl till varandra på natten. Eller jag tror att det kommer bli ännu mer gränslösa. Vad tror du? Jag vet inte. Det är någonting som jag funderar en hel del på. För att när man ser på den yngre generationen. Så verkar ju de ganska gränslösa och hudlösa. Det här med att blanda privat och professionellt. och så. De verkar ju inte något stressade över det. Mm. Och då är frågan. Kommer de nu att växa upp? Och bli mogna och förstå att de inte kan lägga ut vad som helst på Facebook. Och att man inte knacka på hos folk på chatten när som helst eller kommer arbetslivet att ändras så att det verkligen blir mm. så att, stor, liksom, ja, men att man blir samma person hela mm. tiden och att man mm. blandar ännu mer. Mm. Att vi liksom inte fattar gränser. Alltså mm. att de går till att vi är konstiga. Mm.
1: Ja, det är jag vet en inte, distinktion nej. mellan privat och professionell som är faktiskt nyttig tycker jag användbar. Att kunna mm. få vara en professionell person men jag behöver inte föreläsa hela tiden när jag är hemma eller hålla kurs eller mm. så. Nu gör jag kanske det till viss del ändå, <laughs> man skulle vara med min sambo men, men ändå man tar ner den biten och är, ja. är mer mm. privat när man är utanför jobbet. Mm. Där tycker jag har jag ju själv en fördel av att jag jobbar med det jag gör. För jag kan ju inte, med tanke på mitt företag och varumärket, skicka mig efter klockan halv sju jag, jag det blir ju Ja, just. men det tycker jag
0: är klokt. Och jag tycker också, och det hör jag ju när jag inte alla de här cheferna, att de tänker redan på det. Ja. jag kan faktiskt inte sitta och mejla folk klockan tio och känna att men förstår, jag har ju sagt till dem att de inte får, behöver svara då, mm. att det räcker liksom inte, det är en symbol i alla fall att jag sitter och jobbar klockan tio mm. eh, så att eh, de får hitta på andra sätt liksom och, och ja, sätta tids, eh, mm. tidsskick och så. Jag tänker, också,
2: för jag tänker också vara gränslöst det här med att åka hem och jobba mm. alltså när man vill lugn och ro, det kan jag också precis som du sa det här att det kan vara skönt, det kan vara en frihet. Det kan också vara en frihet att vara hemma en dag och sitta och jobba. Mm. Det behöver inte vara ett problem egentligen. Nej. Om det inte är så att det finns ingenstans på mitt kontor där jag kan sitta, då är det problem. Men om det är, jag föredrar att sitta hemma, då är det bara en möjlighet ja. att kunna ta med sina devices och liksom sätta Precis. sig där man
0: vill. Ja, och det, jag tänker att det också handlar om en känsla av eh, att vara totalt avslappnad eh, att vara hemma hos sig själv. Mm. Eh, för det, det vi har diskuterat en hel del i projektet och det kallar Rosengren tittar på, det är det här hur gör man jobb? Hur, hur ser man ut när man jobbar? Vad Var han är specialist? Ja, han är mm. Så alltså, Han har ju forskat om normer kring arbetstid och eh, liksom hur, hur ser vi ut när vi jobbar? Mm. Mm. Och det, vi kan det, vara ju maskara. Jag kan ju maskara. Och Just det här att vi, vi, för det tycker jag är slående i aktivitetsbaserade kontor. Och alla kontorstyper nu, ja, förresten i samhället är stort. Alltså att det ska vara de här stora fönstren. Alla moderna hus har ju så här jättestora mm. fönster. Och precis som att alla låg på en klippa vid ett hav. Mm. Alltså, akvarie, man ha akvariehus. Akvarie. Alltså, ja, jag, jag, jag blir bort det jag. Jag. Ja. Precis, och där vi borde förut och i Sverige hade vi varit några som smällde upp ett sånt jätte nyfunkishus med stora stora akvarier eh, precis vid promenaden utanför och där, det var som ett live sims som liksom. man gick förbi där jaha nu Äter de det här? Och kollades de på McDonalds-påsar- och ketchup på bordet. Och, och nu verkar de inte vara glada. Oj, nu no, har vi klara då. dem. Ja, men titta. Ja, det är jätteskumt mm. alltså, att vi är så synliga. Transparenta. Ja, mm. verkligen. Och det är på kontor också. Även i alla de här mötesrummen- som mm. finns på ett flexkontor- och ett landskap- och, och aktivitetsbaserade, så är det alltid fönster. Vart kan jag gå in- och liksom? superkoncentrera mig alltså knäppa upp byxorna sätta på håret, dunka huvudet i bordet för att jag inte fattar vad jag ska göra vart är det alltså fulrummet mm. ja. det är en efterlysning fylla in en
1: fulrum, fulrum där man tycker inte är Ja,
0: det måste ju finnas någon annanstans än på toaletten där jag kan snyta ordentligt jag tror att det här är en grej för chefer till exempel som alltid syns, att vi är ju lite nyfikna på makt och hierarki. Mm. Och vdn också sitter i samma. Det är ju jättespännande mm. att se vad han gör. Kollar han mm. på plocket? Ja. Vilka båtar då? Ja. Alltså, <laughs> vad han har för kläder på vad sig. Oj, idag har man men
1: då kan jag också ta det imorgon. Mm. Mm. Precis, jag har faktiskt
0: förstått på intervjuerna att det här har påverkat cheferna en del. Dels har de droppat kavajerna lite mer för att det inte kändes okej. Okay och att eh, en chef jag intervjuade pratade om att det hade påverkat vad han äter till lunch lite, mm. att han kände för att äta lite nyttigare
1: och ja, för, för, också gärna
0: gå och träna på lunchen. Okay. Ja. Jag med Ja, och lite sådär. Han slutade riskablera ja. andra liksom. Han mm. kunde inte bara säga gri i sig liksom en snabb Nej, just det. Jag tänkte att du slutade
2: med riskcaviar.
0: Ja. <laughs> 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 uh, nej, snarare tvärtom. Det var en annan chef som sa det att eh, när vi pratade om hur man kan ha kontakt med varandra på social media mm. att det var en av de grejerna som han kände var lite så här. Uh, gnagde lite liksom om man hade. Sen har medarbetare på Facebook. För att han vet att han har råd att åka på värre semestrar än vad de har. Mm. Och att det liksom inte kändes superbra. Nej, mm. ja, det brövde ju inte det. Ja. ja, lite så. Och här är vi i
1: våran segelbåt.
0: Mm. Ja. Mm. Så jag
1: tänkte bara utifrån det här som ni har sett nu. Allt det här som du berättar och beskriver mm. i forskningen. Det senaste här ämnet. Då skulle vi kunna ta ett särskilt program om hur Verkligen. den här öppenheten påverkar oss. Både ja. i bättre riktning att käka bättre lunch och träna. Ja. Och kanske också i, i en annan riktning. Att vi... Att vi vi inte vill, vill vara så synliga som vi skulle kunna precis. behöva vara så, men utifrån allt det här som vi har pratat om, vad, hur tror du det blir i framtiden, På vilket håll går kontoren du oh. säger många myndigheter nu gör det här bara och kliver raka vägen in i um. av lite olika skäl men vart är riktningen en sak är ju klar vi kommer ju liksom
0: inte bli mer pappersberoende i framtiden den, den, den vägen är ju sluten det här är ingen fluga att vi jobbar digitaliserat, det är inget som kommer att gå över. Sen, det här med egen plats eller inte, det tycker jag känns som 50/50. -50. Om vi kommer att liksom känna att så här, nej, men vi behöver ändå en egen liten, liten spot liksom, på kontoret som är våran, så det, det är egen plats eller inte, det tror jag är precis 50/50 liksom -50, hur, hur nästa trend kommer bli. Men jag tror inte heller att vi kommer, de här lounge-känslan och liksom soff-känslan, den tror jag inte kommer försvinna. Alltså de här sociala områdena som vi har nu, där kontoren till viss del inte längre ser ut som kontor, utan som hotell eller vardagsrum. Mm. De tror jag inte kommer försvinna, därför att det är så komplexa arbetsuppgifter vi har nu och kommer fortsätta vara i framtiden- så därför behövs de här utrymmena för oss att sitta och jobba tillsammans mm. och att det kommer att bli ännu mer fokus på liksom projektområden där vi kan jobba intensivt tillsammans i ett par veckor, vi som är ihopkopplade mm. och att de områdena kommer att vara utrustade så att vi kan ha väldigt bra virtuella möten. Därför att vi kan inte bara begränsa oss till att jobba med de som råkar sitta närmast. Utan vi vill ha de som är bäst på det som ska lösas. Så därför tror jag att virtuella möten kommer att, att finnas med. Jag skrev en bok 2014 med min man också. Så den är både teoretisk och praktisk eftersom han är praktiker och jag är så aldrig haft ett vanligt jobb eh, så blir det då bättre när vi skriver tillsammans mm. och den heter Virtuella möten och det, det jag tror att det är liksom det kommer vi få se mer av och det bara. skulle ju det kunna ha ett eget liksom,
2: program ja, ja, det, jag tänka tänka, det, det är superintressant för att just virtuella möten, vi pratar ju mycket om möte, alltså hur, man, hur man ska liksom hantera möten in real life, mm. men just virtuella möten de virtuella möten som jag blir blivit inbjuden till antingen via telefon eller skype olika företag kunde det inte att det var jättetoppen möten precis Nej. det var ganska rörigt det finns potential här den här vanan finns inte riktigt ännu Nej. i hur man ska göra riktigt mm. Du pratar
0: inte om tekniken utan mer liksom hur man hanterar mötena på ett... Nej, tekniken är egentligen så bra nu. Mm. Så att det är ju för det allra mesta handhavande fel. Mm. Och där, finns det ju, där är det ju att vi måste vänja oss och, och ha vana av att göra. Så finns det vissa aspekter av virtuella möten, de blir snabbare. De blir mer fokuserade de blir mer koncentrerade. Som avstämningsmöte är ju det helt perfekt. Mm. Och det lustiga är ju att det är ju inte i och med... De flashiga videokonferensutrustningarna som eh, virtuella möten slog igenom utan det var ju med mobilerna mm. och padderna. Alltså mm. att vi har, vi har det i fickan liksom mm. det potentiella mötet. Det är ju det som har fått oss att börja liksom, prata med mm. andra människor på mm. en annan skärm och då har vi inte alls behövt den här perfekta konferensdämpade belysningen och så eh, men det är ju om man utan... är flera
1: då som man kanske har lagt ja, av det visst. Men jag tänkte tänkt jag vill ju kurser också via Skype med ungefär mm. tio deltagare i varje grupp och det, det blir ju något helt annat men just det här mediet med virtuellt möte att använder man det på ett smart sätt mm. Så kan det ha fördelar som ett fysiskt möte inte har. Verkligen. Men som sagt, vi kan ta en, en annan ja, tid med dig. Och prata bara om virtuella möten ja. och tekniken där. Men
0: alltså vi måste faktiskt också prata om social media. Ja. För jag tycker det är så himla spännande hur det påverkar våra relationer. Det påverkar våra relationer eh, överhuvudtaget. Förut så blev man ju av med folk efter grundskolan, för man såg dem inte igen om man inte mord i samma så, Nu blir vi ju aldrig av med dem. Är det bra eller dåligt? Mm. Alltså man skulle vilja att en antropolog på något sätt tittade mm. på det här över, över tid. Vad ja, ja, händer med våra mm. relationer och nätverk och och sådär. Och det här betyder ju också någonting förstås i arbetslivet. Alltså, ska man vara vän med sin
1: chef på Facebook eller inte? Det är stor fråga. Mycket. Så det här får vi ta en gång till. helt vi, vi enkelt. Vi sätter ett komma nu. Ja, vi, vi gör det. Och ses
2: i alla länder. Ja, det gör
1: vi. Jättebra. Ja, ja. Tack för idag. Tack så mycket. Hej. Det här var ju både intressant och roligt samtal, eller hur Rosa? Ja, och det jag
2: verkligen gillade mest av allt tror jag, det var ju Lenas tanke om att vi behöver ett ful rum på jobbet. Rum utan glasrutor där vi kan koppla av och bara vara riktigt fula och
1: inte behöva vara så synliga hela tiden. Det tycker jag var en jättebra idé. Ja, och när hon berättade om, mer om hur den här nya synligheten påverkar oss, jag undrar verkligen vad som ska komma ut över det, ja. över tid.
2: Ja, vi får nog ta och prata med Lena några fler gånger precis som vi sa här det kommer att bli, hon har ju ett nytt intressant forskningsprojekt på gång också med Microsoft och kynnar på flera, flera andra företag just om aktivitetsbaserade kontor
1: Ja, det mm. visste inte jag, mm. det ska bli spännande och ja, då ja. måste vi ju prata mer med henne sen mm. men nu ska vi ju snart kasta oss in i det här sammanhanget då, där alla företag och organisationer, mm. framförallt politiska partier vill synas samtidigt då och vara synliga i Almedalsveckan Ja, det ska bli jätteroligt och eh, då ska vi också
2: passa på att eh, träffa Lena Lid-Falkman där och kanske få höra mer också om hennes nya bok, Almedalen, Makt, Magi och Möten. Och nu kommer även Pia Åsa från Direxio dit. Ja, det gör vi.